0: 刀雄独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎收听这一周的周周乐节目。这一周跟大家分享点什么呢？还是三个小思考，或者说是小经历吧。那第一个呢，就是这一周我参加了第一次这个比较完整的线上学术会议啊。那这个线上学术会议呢，对我来说其实还是一个比较新鲜的事儿、啊、哈，因为以前的时候每一年参加的学术会议都是线下的，因为今年疫情的这个原因。等于给这个高等教育行业呢，各个方面都带来了很多的冲击哈、啊，包括这个从三月份以后，那各个高校都突然之间不得不把自己的线下课程变成线上课程哈、啊，然后呢，秋季呢，像我们就等于说是完全都是线上的，那不可能再去学校跟学生见面哈。啊这个其实是一个很大的对老师和学生的冲击。那这个关于学术领域、关于做研究方面比较大的冲击，就是学术会议现在都办不了线下的了。那我这次参加的这个，我为什么想跟大家分享呢？因为我觉得它是我参加的这些线上的学术会议里边啊，第一个让我看到了这个线上学术会议的乐趣和它将来的一个发展趋势，就是它有可能。在我的理解里，可能会代替这个线下的这种学术会议哈。那其实如果你不是做学术的，如果你是在商业领域，那你可能你也会有这种商业领域的会议哈。那我觉得将来也有可能大量的都变成这种线上的，为什么呢？因为其实实地去参加线下的学术会议，本来就是有很多的。Cost 对吧？有有很多的成本，你需要去订飞机票，然后你会需要花钱，需要注册费，然后你到那儿之后呢，其实有一些你想听，有一些你不想听，而且你每一年的时候，全世界各地有那么多的学术会议，你也不可能说每一个都去哈、啊，这样其实等于是限制了你能听到的这个优等的学术报告的数量。那这一回，我觉得从春天以来，我们能感觉到这种。学术界的一个巨大的变化，就是那么以前的时候，比如说线下，大家可以通过学术会议去找教职啊。那今年因为没有这个机会，那一些呢，这个学术协会呢，也呃开始单独的建立这种，比如说介绍找工作的经验，或者说介绍怎么样拿到这个教授终身制啊等等这种经验的这个这个专场哈、啊。所以我的感觉就是说，能听到比以往更多的分享啊。啊，这个分享的。内容和方式变得更加多样化。那我这一次参加的这个线上的学术会议呢，是亚利桑那州立大学他主办的一个全程免费的一个学术会议，是讲这个 teaching 的，就是教学方面的。就是他把很多高等教育里边的教授啊，或者是这种现在在美国比较优质的教育方面的公司呢，呃，聚集起来，然后不同的人从自己的视角去做报告，去讲。怎么样去提出一个比较好的教学方案，或者说做一个很好的这种线上教学的设计？那它其实就是跟这种线下的体验就很像，因为它给你营造的这种，比如说你打开它的界面，它就是一个大厅啊。我们知道这个就是你平时去参加会议的时候，你可能在一个学术中心，或者是会议中心，或者是宾馆里面，一进去就是一个 lobby， 对吧？一个大厅，然后里边可能有这种。嗯，有牌子啊，就告诉你说，呃，怎么走啊？然后会给你一个 program book， 然后会告诉你说啊，哪一个主题在什么时间，对吧？会有。然后它这个虚拟的学术会议就是模仿的，就是这种感觉。所以你进去你，你你会看见一个界面，他告诉你这个界面是大厅，然后上面有个指示牌，你是想去听什么会？然后你再点进去说我要听这个会，然后他就把你带到这个屋子里边。而且在它的这个大厅里边，它还会有。这种变化当中的提示，然后还有这种有声音提醒的小消息，告诉你说啊，现在谁和谁的演讲马上就要开始了。所以你你真的感觉好像是在这个一个学术会议或者学术中心里边一样哈。所以呢，我觉得这个让我想到，可能将来的这个学术会议的下一步呢。就是出现这种人和人的交互啊，就像在网络游戏里边，你就是一个小人儿嘛，对吧？你进去可以跟别人交互。那我觉得将来一定是线上的学术会议也会变成这样。其实技术方面应该是已经达到了，只不过呢，这个学术产业呢可能没有那么那么多的利润，所以很多的这种大的技术公司现在还没有进来。但是我觉得将来呢，越来越多的世界的这种学术会议啊，都需要在线上进行。那么我觉得可能会有。呃，那么几个非常大的平台会成为独角兽啊，就是所有的这些全世界的学术会议都找这么几个大的技术平台去做哈，啊、嗯，所以这个也算是一个我觉得比较有意思的一个小体验吧，跟大家分享一下。嗯、那么第二个这一周想跟大家分享的呢，是一个人的一段话啊，这个人他的名字叫 Scott Adams 啊，斯科特亚当斯，他是干嘛的呢？他是一个画家，他画的这个漫画。叫戴伯特法则，被译成了十九种语言，在五十七个国家的两千多份报纸上刊登哈。那么我之所以想到他，是因为这一周呢，跟一个朋友通电话，然后我们就聊了这个呃职业选择呀，以及继续深造的一些想法哈。那么我们说，这个工作几年之后，往往有的时候你会进入这样一个阶段，就是说，呃，想要继续深造。那么，但是你又不知道，说是应该继续去打造自己现在有的这个技能呢，把它变得特别顶尖，还是说再去学一些新的技能，对吧？就感觉两个呃方法好像都各有利弊，对吧？这个时候我就想到了我在《巨人的工具》这本书上啊看到的这个 Scott Adams 他说的这样一段话。他呢提出了一个观点，叫双重武器和三重武器的逻辑。他说，这个世界上的人呢，在职业选择上要成功的话，基本上呢就有两个路径。第一个路径就是你在某一个领域成为最优秀的人啊。那么第二个路径呢，是你在两个或者多个领域成为非常优秀的人。OK， 所以 s c o t t 他认为，如果你想走第一条路径，非常的困难。因为你想成为 NBA 打篮球打得最好的人，你想弹钢琴弹得最好啊，你想这个唱片出的最多，嗯，这样的人在全世界来说都屈指可数哈。所以呢，这个 Scott 不建议大多数人去走这第一条路，嗯，他建议呢我们做不同的领域都做得非常优秀，而不是最优秀。这是因为呢，如果你相对比较努力，你就比较容易在两个或者多个领域里边达到前百分之二十五。那么，但是因为有多个领域技能的人相对来说就少很多哈，所以这个时候呢，你的对手和跟你竞争的人就少很多，你就更加容易这个鹤立鸡群 ，stand out。这个斯科特他就在书里边拿了自己的一段经历哈来举例，他就说他其实作为一个漫画家，他的画画技能比很多人都好，但是呢不是最好的，在这个幽默感方面，嗯、呃，他呢比很多人都好，但也不是最有趣的。但是当他把这两点放到一起的时候，他都能做到前百分之二十五。这样一叠加，能像他一样又有幽默感又画画比较好的人就少了很多。然后他又加上了第三个维度，就是他非常的了解商业领域里边的这些白领的心态和平日常的生活，所以你看他的这个戴伯特法则，其实画的就是在办公室里边。在这种写字楼里边，然后在日常的商业场景之下，这种呆头呆脑的人，这种白领，他内心的日常的这种活动和非常搞笑的、非常讽刺的事情，哈。所以，嗯，他因为把这三个方面都结合到了一起，他说他虽然不是任何一个方面能做最好的，但是因为他把这三个拧到一起了，所以这样的话他就出众了。嗯，所以呢，这个 Scott 他就建议大家说，你想打造什么技能呢？你就想把它打造到。前百分之二十五，然后呢，你再打造其他的技能。你打造这几个技能里边，他建议你至少要有一个要跟沟通相关，因为沟通特别的重要。所以说，你比如说你这三个技能里边有一个，假如跟公共演讲的能力相关，或者说你打造的是这个书写能力、啊，写作，那这个都是沟通能力。然后你再加上两个其他方面的能力，这样的话拧到一起，跟你竞争的人就非常的少了，哈。嗯，这个呢，其实也是跟这个，就是说资本的一个走向是相关，因为资本它往哪儿走呢？它往这种稀少的领域去走，对吧？所以当你变成多个领域的前百分之二十五的时候，你就其实就是稀缺品了。所以这样的话，自然而然呢，呃，你就更容易去 stand out。那么 Scott Adams 这个人呢，我觉得同时也是值得大家关注的，因为我发现他在这个。巨人的工具里边说了好多话，其实都特别有启发性。我再跟大家分享一个他在里面说过的一段话，他认为一个人开创自己的个人系统特别重要。他原话是这么说的 ：“Losers have goals, winners have systems。”说目标是给弱者使用的，强者依靠的是系统。啊，这个什么意思？他是自己花很多的时间去思考这个，我能增长哪些可持续的技能和人际关系。他认为这是我们应该思考的，而不是总是在想我可以取得什么样的短期目标。所以呢，他最开始的时候还一点名气都没有的时候呢，他开始写博客，然后他在这个博客上呢还写不同话题的内容，啊，然后呢还以不同的主题去尝试。呃，不同的口吻和视角去写这个博客。然后在他写博客的时候，其实他也不知道这个东西到底对他有什么用。但是他觉得写作能力是核心能力，一辈子都有用，所以他就想通过写博客这个东西呢，把它变成一个系统，去提升自己的这个写作能力。然后他写着写着博客呢，就被这个《华尔街日报》注意到了，就开始给他邀约，让他专门给《华尔街日报》来撰稿。写着写着呢，又有这个出版商。来邀请他说：“你这个东西写得很好、啊，哈，呃，你愿不愿意写书？然后我们给你出版。然后等到他写了几本书出版了之后，这个时候就有人开始花重金邀请他去做现场的演讲。好，这个时候他写博客的这个回报，经济回报等于是才来。所以他就说，他其实，在写博客的时候，并不知道是哪个路径会给他回报。但是他写博客的最主要的目的是。” build up 去建造自己的某方面能力，对他来说就是思考，就是写作啊，就是收到反馈。所以在这个过程当中，逐渐逐渐的这个路径就明确了哈。但是你在最开始的时候你是不知道的，对吧？啊，所以我觉得这个观点也很好。那。大家如果感兴趣的话呢，推荐这个 Tim Ferriss 写的这本《巨人的工具》哈、啊，然后在国内也有出版。然后另外呢，如果你对 Scott Adams 这个人感兴趣呢，在网上能找到他的博客啊。然后另外呢，他还写了一本书，也是蛮畅销的，叫《How to Fail at Almost Everything and Still Win Big》啊，中文的一本叫《咸鱼也有翻身日》啊，大家可以去关注一下。<音乐>好，那么这一周的最后一个分享呢，是两个小工具吧，或者是两个小资源，就是我这一周的时候一直在考虑这个秋季的时候我们这个 online teaching 怎么搞嘛，然后就是说想找一些能够录，呃，讲课视频的这些的资源哈、啊，然后我就发现了有一个网站叫 Prezi Video， Prezi P R E Z I Prezi， 它也本来呢自己是做这个。呃，演示文稿软件的，就是跟这个 PPT 很像的一个东西哈，但是它的区别就是说，它做的是这种文稿演示，有大量的这种缩放动作，然后还有快捷动作，然后呃，有比较夸张的这种旋转啊、变化呀、啊，会给你这种视觉的冲击哈。它本来是做这个的，然后它现在呢又有一个资源叫 Press Video， 这个都是免费的，就是呃，你可以用它来给自己。录像，你或者是做演讲啊、报告啊，或者你在讲课呀，你用它录的一个好处呢，是你的 PPT 或者你的展示文稿直接出现在你的屏幕里，而且它有这个 template， 它有格式，你就按照它这个格式。去往里放东西就可以了。这样的话呢，你的观众看到你的时候呢，那就不会那么单调。就你屏幕上这边是你旁边就是你要展示的东西啊，所以我觉得这个东西蛮好的。那这个我在网上就搜这个教 press video 的这个东西，那这个就有另外一个平台哈、啊。这个以前我也关注到了，我觉得也同时推荐给大家，叫 linda.com，l y n d a 啊点儿 c o m。然后他现在呢，其实是被这个领英呃学习。给收购了，但是它是提供大量的这种教学呃视频的网站，啊里边会讲这种比如说视觉设计啊、视频编辑啊、声音编辑啊、演示文稿啊等等，然后都是这种很小的、很短的视频。啊，但是非常非常的有用，就你看个十分钟、二十分钟，你就觉得啊，怎么学会了这么多东西啊？所以做的很好。这东西如果你在美国的公共图书馆都是免费提供它的注册和使用的，比如说洛杉矶这边的公共图书馆就是免费提供呃对 linda.com 的它的一个 access， 所以说呃很建议大家去看一下。有时候你可能想学的一个东西，然后上面已经有非常好的这种讲解和展示了。好，那么这个就是我这一周想跟大家分享的三个东西，啊、呃，希望呢对大家有用。我们下周再见，谢谢大家。